1: ha reagito
0: in questo modo. Per ora sono soltanto delle dichiarazioni dobbiamo aspettare che si trasformino in azioni e allora decideremo che cosa fare, ha detto il presidente siriano per quanto riguarda la situazione nel paese, fin dal primo giorno noi non abbiamo avuto altra scelta se non quella di difendere la nazione ogni cambiamento, ogni novità sul piano internazionale può essere positiva soltanto se è sincera e se trova riscontro sul terreno per prima cosa, affermato Assad occorre che gli Stati Uniti cessino di sostenere politicamente finanziariamente i terroristi e facciano pressione sugli europei affinché anch'essi facciano altrettanto, solo allora potremo considerare reale il loro cambiamento. L'esercito iracheno non è ancora riuscito a completare la riconquista della città di Tikrit, finita nelle mani dello Stato islamico nei mesi scorsi, e per il momento ha deciso di sospendere gli attacchi. Abbiamo raggiunto oltre il 90% degli obiettivi pianificati e lo abbiamo fatto nei tempi previsti, ha detto il ministro dell'interno iracheno, Mohammed Al-Ghaban. È rimasta da liberare soltanto una piccola parte, il centro di Tikrit. Abbiamo deciso di fermare le operazioni militari per ridurre le perdite tra i nostri soldati e preservare quel che rimane delle infrastrutture. La situazione però è sotto controllo, ha concluso l'esponente governativo iracheno, e sceglieremo il momento più appropriato per attaccare e completare la liberazione dell'area. Inaugurata ad Hannover in Germania la Cebit, maggiore evento fieristico tecnologico tedesco, grande protagonista è la Cina. Quest'anno, ha detto il vice premier cinese Makai, oltre 600 aziende cinesi sono rappresentate qui, arrivano da diversi settori, software, circuiti integrati, audiovisivi. Oltre a presentare i più recenti prodotti tecnologici e le innovazioni che hanno messo a punto, queste aziende offrono anche una loro idea di economia digitale. Ritengo, ha concluso l'esponente di Pechino, che questa sia anche un'opportunità per promuovere gli scambi con le aziende tedesche in questo comparto. E a proposito di Germania, la Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che le insegnanti musulmane potranno indossare il velo in classe. Ne parliamo con il corrispondente in Italia della RTEL tedesca Udo Gumpel. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Gumpel. Allora, una decisione questa della Corte Costituzionale che obbligherà innanzitutto diversi eh, governi locali a rivedere le proprie norme in materia.
1: Sì perché tra le 16 regioni della Germania e l'Ender 8 hanno delle leggi regionali perché la scuola è regolata dalle regioni otto regioni hanno queste leggi che vietano eh, il velo eh, agli insegnanti, alle donne insegnanti in classe e questo adesso è stato cancellato perché sono leggi che sono discriminatorie, ha detto la Corte Costituzionale eh, Federale Tedesca, perché sono leggi che si rivolgono soltanto alle musulmane e non ai cristiani che possono con le suore andare con il eh, loro in pratica velo oppure tradizionale come la sua, eppure anche la KIPA è permessa, mentre il velo non è permesso, allora è una discriminazione mm. rispetto alle musulmane.
0: Beh, immagino che in particolare in alcuni land, soprattutto quelli più cattolici, penso alla Baviera per esempio, insomma, forse non sarà stata accolta benissimo questa decisione.
1: In realtà il problema maggiore è Berlino, mm. ehm, stranamente perché Berlino è la città mu- più multiculturale, più multietnica eh, della Germania con quasi un 35-40% della popolazione che ha radici non eh, tedesche, cioè persone non nate in Germania anche se la stragrande maggioranza ha ma ormai il passaporto tedesco. E, è stato introdotto nel 2004 già questa eh, legge in molte regioni perché si voleva impedire una forma di propaganda religiosa in classe, però eh, adesso visto che lo Stato ha, la, ha l'obbligo di neutralità di laicità, Penso che adesso o allargaranno questo divieto a tutte le forme di vestuario religioso oppure devono permettere anche alle donne musulmane di portare il velo, anche se questo, a dire la verità, nasce dalla causa di due donne che volevano portare il velo ed era piuttosto una questione di principio e comunque adesso vanno modificate queste regole.
0: Sì, ci ricorda questa vicenda, vicende in qualche modo simili che abbiamo vissuto anche qui in Italia, ricordo in particolare tutta la polemica eh, intorno alla presenza o meno del crocifisso nelle aule sì, scolastiche. Sì, sì, sono comunque questioni che questa, queste nostre società sempre più multietniche, multiraziali e multireligiose evidentemente ci, ci porteranno sempre più a dover affrontare nella quotidianità. Certamente la la società tedesca è una società che è cambiata tanto in questi anni.
1: Assolutamente sì, mentre... Eh, io direi che rispetto all'Italia e le discussioni anche sulla immigrazione sulla integrazione direi che la Germania è avanti un quarto di secolo perché io mi ricordo benissimo queste discussioni quando andavo a scuola allora qui adesso ehm, eh, in Germania si è un pochettino più avanti perché naturalmente si tenta di ehm, tenere a porta a le porte a tutte le strade, a tutti i gruppi della società e poi la cosa più importante di, non, di tentare di non discriminare e sobbicurare Soprattutto di integrare le persone, di di non creare ostacoli artificiali perché in Germania abbiamo per esempio in in pulizia tantissimi poliziotti ormai anche di origine turca musulmani che sono peraltro anche importantissimi naturalmente per mantenere l'ordine e la sicurezza dei cittadini. E comunque loro in servizio portano evidentemente la divisa e non vanno in giro tradizionali, certo. anche se adesso abbiamo i primi afghani eh, eh, tedeschi, e eh, i turchi tedeschi che sono diventati forze dell'ordine e anche donne, non poche donne eh, in servizio. E che comunque lo Stato deve mantenere la sua neutralità così come la scuola, per son luogo, eh, di tutti, perché la fedeltà è alla Costituzione tedesca, non alla fede
0: cristiana. Naturalmente, naturalmente anche perché non, anche da noi non esiste più la, la religione di Stato, per cui è evidente che così debba essere. Certo, eh, un'ultima riflessione, probabilmente è così, il, il dibattito è più avanti in Germania, anche perché la Germania, prima dell'Italia, ha cominciato a essere terra di immigrazione in maniera abbastanza massiccia. Anche gli italiani non lo
1: vogliamo dimenticare. Assolutamente. assolutamente. Non vogliamo dimenticare che in in Germania attualmente vive un un gran numero di italiani e non tutti naturalizzati, naturalmente, ma sono più di un milione, milione e mezzo. Gli italiani sono, secondo ai turchi, e, 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 e il secondo gruppo di immigrati in Germania, e, e la grande città di Wolfsburg, noto per essere la città della Volkswagen, era la città per eccellenza degli italiani che hanno costruito eh, questa, queste grandiose macchine e che sono, eh, dovrebbero essere anche orgoglio degli italiani perché sono fatti da italiani, no?
0: No, no, certamente, certamente. No, io mi riferivo appunto al fatto che eh, probabilmente il fatto di aver avuto comunque una... Soprattutto penso alla comunità turca, insomma, un, ah, un'immigrazione cominciato... sì, eh, sì, 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 sì. islamica così massiccia prima di quanto non sia avvenuto in Italia. Sì, certamente... negli anni
1: 60, questo è cominciato già negli anni 60, la, una grande immigrazione turca, perciò oggi parliamo in Germania di una terza generazione di turchi che sono però delle volte più difficili da in, in, integrare perché hanno la possibilità tramite televisione turca, tramite media turchi eh, di vivere una, una, una enclave culturale all'interno della Germania, mentre la prima e la seconda generazione si erano integrati per, eh, eh, quasi meglio nella seconda abbiamo o nella terza adesso abbiamo più difficoltà in alcuni eh, gruppi però per fortuna molto minoritarie perché eh, la integrazione grosso modo ha funzionato, non dico in modo perfetto ma e difetti se ne vedono però la strada è quella della integrazione e mantenimento però delle proprie radici
0: Grazie, Grazie a Udo Gumpel corrispondente in Italia per la RTL tedesca grazie di essere stato con noi la linea Valger 1 con Francesco Rubino noi di Voci del Mattino torniamo fra qualche minuto